0: 钢琴博士妈的频道，我们今天来到十月二十八日甫开的独立书店版本书店，这是一处位于台南市市区在巷弄里面的独立书店，非常荣幸可以邀请到谢婉婷谢妈妈医师，呃，来接受我们的访问。呃、首先婉婷医師，我想跟您呃先道贺一下啊、哦，因為才剛開幕谢谢才兩個多禮拜、哦、對，我當初是在臉書上看到呃。您的独立书店的广告，嗯嗯，然后当时我是被这个书店的文青感所吸引过来。<笑>我那时候看到，哎，这个照片看起来好像是明信片里面的一幅画一样，哦，有着平房，但是这个是平房是三角形的屋脊，然后外面有有很大的绿地，而且有一棵树，树的外面是一个很矮的围墙。哦，完全没有障碍空间，而且我本人非常讨厌那种混凝土这种比较厚质的东西。然后我看到那个那个墙都是红砖，非常的原始。啊、哦，包括藤椅呀，还有我那个时候一进来看到的啊这些永生花，我甚至还闻到那些很。香的那种那种干燥味，就感觉这是一个非常原始、嗯、非常放点，加很舒服感的一个书店。非常谢谢你创立这样子的一个书店、嗯。谢谢
1: ，谢谢今天有机会跟大家在这里介绍版本书店。
0: 对，可以告诉我们到底是什么样子的初心，让你能够创立这样子的一个特别的立书店呃，版本書店，我就先從我們書
1: 店的店名、嗯、為什麼叫版本好了，嗯、因為。很多朋友跟我說，我每一次說書店的起源就有一個版本，然後我說，哎、欸，那沒有關係，因為其實本來呢，這家書店，呃，就是要來創造我自己還有很多人的版本的。那為什麼會叫版本書店？比較核心其實是因為呃，我自己從事的是安寧照护的工作。那安寧照护的工作在一般人的理解裡面，就是跟呃所謂的善终最後一里路。有关系这样子，但实际上更精确来讲，呃，安宁照护其实它是一种身体、心理、灵性，还有社会关系，还有这个家庭人际的全面性的全人的照顾，所以它并不一定是只能呃照顾在即将临终的病人身上，它其实是所有的人都是，合，甚至是我们没有生病的人。也都需要所謂的身心灵的照顧。那只是說，因為我們在呃最後旅路的時候，可能比較容易受到疾病的侵擾，身體的症狀比較多，那我們可能會失能，改變了我們自己的尊严跟在家庭中的功能的角色。我們在面對人要離去的時候，會有很多啊、呃，对老天對自己的問題，这是所謂我們的心理靈性的需求，所以它很密集。那。呃，必须很密集的被提供这样子的照顾，所以大家才误以为安宁照顾里的身心摄影是只针对末期的病人，然后也很多人呃认为这些已经不适合用所谓的呃卫生医疗来维系的时间叫做是放弃生命。实际上，身心摄影的照顾，不管在人生的哪一个阶段，它都是创造。他是创造生命的，他不是放弃生命的。那我我因为长期在这样子的环境里面工作，我做安宁照顾已经有十几年的时间了，所以就感受到说，哎，其实每个人的每一天，他都会创造不同的版本。那我们也都值得为自己规划一个，呃，属于我们自己的版本。但是我们很常在忙碌的工作里面，或者是说我们在文化里面对于，呃，人中有意思的这一个。呃，这件事情的机会，我们常常都把它搁在那里，嗯、我们就不去规划。没错，那最后就变成是别人来规划。没错，对，所以这就不是你要的版本。嗯、所以后来我的书店就是叫版本书店、嗯，但其实一开始是我的书店的那个外文的名称是土耳其文。嗯、因为那时候就想说，哎，我要、啊，我还那时候还没有叫书店版本书店，嗯、我是想要让呃书店可以去传递这样子的精神，就是让我们有、呃、更好的。然後我們也可以去呃羡慕別人的版本、嗯，然後我們也可以去打造自己新的版本。然後我就把“版本”這兩個字丟上去 Google 翻譯裡面，哎，看看各國的版本的字它是长什麼樣子、嗯。結果我就看到土耳其文非常的可愛，它的發音可能類似像 “srun” 這樣子的發音，嗯嗯、但是大家看那個字体的話，就是呃，它中間有兩個很像 “u” 的字，但上面有兩两,、嗯、两点、嗯，对，这是呃。他们的这个字母，然后你把这个字就是放在眼前看的时候，就会觉得很很对称、很可爱，而且这两个有点点的 U 就很像是一个人的笑脸跟他的眼睛，确实。那人生在世，其实大多数很多时候是辛苦的，那我们也在这些磨难里面去创造意义跟幸福。所以其实，呃，无论是原本就很开心的事情，或者是现在暂时让我们觉得很痛苦的事情，呃，经过打磨之后，应该都是要让我们感觉有意义、会笑开的。所以那个时候也很希望在社区里，呃，打造一个这样子的据点，让所有的人也未必是想要了解。呃，所謂的安宁照顧的人，他進來這裡，然後他都可以笑着离開。可能是今天上班很不開心，他来这里看看書、聊聊天，喝杯飲料，然後他可以從、呃、書裡面找到一些對話，找到一些慰藉。那、呃、都可以笑著出去，每一天都是开心的，是一個新的精裝版本的自己。所以我就好喜歡這個土耳其文，所以書店的。呃， 中文跟外文的名字就是这样来 的， 那大概也就说明 了， 就是这家书店其实想要呃给进来的人的东西这样子。那背后另外一个比较跟医疗层面相关的理由 是， 我们现在国家有一些法 律， 比如说《病人自主权利法》。在推广，我们可以就是事先帮自己写下一些医疗的决定这样子。但是，呃，我们今天想要为自己规划的时候，如果叫你走到医院里面，你会想要走进去吗？不会，就不会想要走进去吗<笑>？我一直都觉得这件事情很奇怪，所以呃，我们就会出来做推广，然后比如说办。會叫講座啊，然後或者是說我們會到一些呃长照或者是日照的据點去演講啊。可是呃其實這樣子的角色還是會很像,像很怪，因為就变成說醫院派我出來，然後我今天就是嗯性之所至，覺得我應該要規划一下我的人生。然後結果我就看到某某醫院派了某某醫生，雖然我我不是進到醫院裡面去，可是這樣看起來就很像，哎，你是不是要来告訴我我有什麼問題，時間剩下不多， oh, 要赶快規划。所以一直觉得规划这件事情，它是非常普适性，而且它是非常生活化的。有没有可能我们这一群在做这个领域的医疗人员，可以有一个据点，可以有一个舞台？但是我们不是用这样子觉得很有距离，或者好像就是一种疾病代表的那个样子来跟民众在一起。对，所以，呃，另外一部分是，确实是想要去推广，大家可以最后还是会愿意，呃，进入这个体系，然后愿意进入这样子的一个智商规划的。门诊来去为自己做规划，但是、呃、是希望大家在很轻松的状况底下、呃，去自我觉察，然后去有这样子的动机。那即使在我们的法定上，我要完成这个文件，最后还是要进去这个空间做。可
0: 是我相信那个心理的压力跟准备是完全不一样的。样对我曾经在我的粉砖上面写过说，万一有一天我退休，我希望能够到图书馆做义工，或者是到书店去。去服务这样子，因为我觉得书店就是一个非常宁静的一个场所。我们每个人都只有一个生命，可是借由阅读，我们可以读到别人的生命。像那个贾伯斯，他说，你想能让他现在有这样子大的成就，就是因为他小时候他家乡里面的一间图图书馆。然后像那个呃，伊隆马斯。他觉得他也是小时候读了很多科幻小说，来造就他那些要要要是到火星上带我们人类到火星的这种创作。所以书真的是一个非常能够让你身心灵能够宁静的一个东西。而且您今天把这个书带入社区，好，而且你是有一个开创式的空间，好像在 Welcome 好、啊、欢迎你进来。然后我们每天，呃，像那个陈义章钢琴大师，他就说他每天睡前会弹一个小时的心灵疗愈。随便乱乱谈，然后我觉得书店也是这样子的一个存在，就是你借有来书店来读别人的人生，来来清空你自己，给自己疗愈。呃，冯盖讲到那、这个，我上次来看到后面有一个展览区啊，里面有两个、哦、您您的创作，好像就是不是？综艺书还有呃善终博代记，可以给我们解释一下吗？
1: 好啊，呃。這是我們的開幕特展，那它其實是有來由的，它其實是我跟安宁照顧基金會拿的一個呃，算是社會倡议類的專案的計划。那這個專案的計划，它其實就是要去呃推動我們人應該要及早的，然後全面的，呃，在輕鬆的狀況底下，然後。写出自己独一无二的规划。那當初我會去拿這個計劃，其實也跟剛剛在介紹書店的部分有一點關係，因為我們的病人自主權利法是從民國一百零八年上路。那我本身有參與這個法案的工作，因為我的研究所念的是法律所，我念法律。那投注的大概都是跟。醫療健康照顧相關的法律方面的议题，這樣，那我在參與這個工作計劃的時候，我就一開始就很有機會，就是跟來到醫院的民眾去討論所謂的預立醫療決定書。這樣，嗯、那其實我們知道這種法定文件啊，它就是都長得一模模一样樣，然後就是很生冷的，对，白紙、黑字這樣子。虽然它上面講的是很重要的東西，比如说啊，我希望我這個呃。老到不能再老的时候，你就让我自然离开，不用再让这些维生医疗折腾我。虽然他讲的是很重要的事情，可是这一份上面他就是，呃，写的是对每个人来讲都是一模一样的字，非常刻板的一些字，这样。那我那时候，哎、呃。有一个经验是我被吓到的经验是，那个时候我在短时间内，因为在推动这个法案，我们大概做了99九个民众的预立医疗决定书的讨论。那我们会收集回来，然后要整理一些资料。就我在整理资料的时候，发现我只要把每个人的名字盖住。这99九份玉立医疗决定的意愿书，通通都长得一模一样。你大概完全可以想象我那种震惊的心情。我们认识99九个朋友，即使可能我们都说什么人就会跟什么人在一起，但是就算是很合的朋友，我们也一定都会同意。你跟我是不一样的，对，更何况是我们讲说最后一里路这么重要、这么私密，又可能隐含着很多我们。害怕或不知道的未知的事情的这一礼物，怎么可能你都会跟我的一样呢？对，所以那个时候我就想说，哎，刚好安宁照顾基金会有提供这个机会，让我们去做一些社会倡议的事情。我就想要把我的感受，这是属于一个医生的感受，把它还给这个社会，还给这个社区，来告诉大家说这件事情很重要，没有错。可是我们应该要怎么做？才能对自己有帮助，也就是说，未来啊，照顾你的所有的人，包含医疗团队，才会真的知道你要的是什么，什么是属于娜娜医生你要的最后一路，什么是属于 m 老师你要的最后一里路。我觉得这件事情非常的重要，所以那时候拿了这个计划呃之后，在后面的展览有一部分它就是叫做中译书。那我觉得我们的中我们的中文真的是很美，<笑>这个中就是。结束，嗯的，那个钟，那讲的就是我们人生的结束，嗯、人生的这个棋局要结束的钟。那啊，我们讲 final final wish， 中译就是 final wish。我们常常在讲最后的意愿，然后像外国人会讲啊、哦，你要签 living will， 你要签 will， 你要签遗嘱。只是说真的，我在这一定要澄清，让更多人知道，嗯、遗嘱是死后给你、嗯、你以外的人看的、嗯，所以对你的最后一路，呃，我不能说没有帮助啦，但是帮助不大。最重要的是，我们离开人世前，怎么圆满最后这一段路是最重要的，所以我就发展了一个作品，叫做是中医书。那中医书里面其实就把刚,刚提到的人，其实也不只是最后一里路，呃，每一段路我们都很需要的，我肯定要去常常去。反省，去思考，去安排，去规划，去道歉，去道歉，去道歉去道爱的，跟我的身体想要怎么样被照顾。嗯，像、呃、刚刚您提到的，哎，进来这个空间，我们的身体其实是会跟我们说话的。那尤其是我们在生病的时候，我们的身体更会跟我们说话，可是我们却不会跟他说话。說实在，大部分我們医师被教育的過程，也沒有被教怎麼跟病人的身體說話。這是安宁照顧，因為我們特別在乎病人不舒服的症狀。所以我從裡面學到很多。在這個《中医書》裡面呢，就有一些明信片，也有在後面展览。那這明信片其實分成四部分，一部分是身體，一部分是心靈，一部分是關係，一部分是財務。那呃，会去发展这个明信片，除了刚刚讲的身心社灵的全人照顾以外，其实还有一个现象是非常奇怪的，就是我们人的规划，呃，是不同的专业人员在帮忙我们，所以身体可能是医生，心灵可能是心理师，或者是呃一些我们讲说可以去陪伴我们灵性议题的一些有有些人，也许他有一些呃宗教的信仰。然後我們的關係，關係是最難的。人生在世，關係是最難的。對<笑>家庭、親子、朋友、职場种种，那還有財務。可是像我們要去规划財務的時候，我們可能找律師、找会计師。可是呃，你去律师事務所找律師，然後去醫院找醫師，這就很像去東市西是南是北是。<笑>買這個馬鞭，買馬鞍一樣。可是我們其實專業人員在專業，因為我們都是很像那個從大象的某一個地方在模拟一樣。所以專業的意见其實套不起來。嗯，沒有關联。你要自己作為這個核心。當然，我們不可能說今天把律師、醫師全部都集在這裡，這是不可能的事情。但是你自己要做你自己的主人，你要知道你自己的規划面上有哪一些，那你再跟這些專業人員。呃，去对口的时候，你才会知道，哎，他们为你做的规划，彼此是不是可以融合的，而不是冲突的，所以会分成这里面有四大面向明信片，然后里面就是一些呃线索。你读完之后，跟透过我们的工作坊引导之后，那你就会呃大概知道我的规划要怎么样写，最后才能跟这些专业对口。才能够实际上的，也不是我天马行空的规划，而是可以真的，呃，跟这个医疗的政策，跟这个我们现在的社区的照顾的资源，它是可以吻合，它是真的对我有帮助的。那我觉得这也是呃医疗人员在这样的一个活动里面做媒介才做得到的，因为我们知道背后连接的那个医疗的资源是什么这样。那那时候就想说。我们要取一个可爱的名字，所以这一套明信片呢，不就是为了要让每个人一辈子都平平安安？对、嗯，所以我们就叫它博代吉明信片。所以我们最后把中医书跟博代吉明信片，呃，整套放在一起，然后举办工作坊到市集里面，到呃某些活动的场合里面去做中医书的工作坊，我们就把这个工作坊叫做善中博代吉这样子。对，那所以呃后面的那些主简。除了我们有展出这一套作品以外，我们发展出来的作品，呃，也有很多的组件，就是在这些工作坊的过程里面，那、啊、非常多我们非常呃感谢，也玩得很开心的来参与的朋友们，他们写下，那也同意我们在呃这一个计划的末尾，然后做一个展览，然后在现场这样子。那在后面展场的正中央有一幅如意的书法字，那下面有。一张照片，他是我的病人写的书法。那这个病人他很特别，他已经离开了，他非常的特别是，呃，他是我们在安平，我们有一个朱九银故居，有一个书法家，他的号号是安平老人。那他在呃，他的麾下有这个几位嫡传的弟子。那我的病人是他其中。喂，那这个病人非常可爱。那时候他是肝癌的末期，然后他很喜欢自由，所以他就都自己住。那他的子女都在很关心他，但是呃，在高雄跟台北发展这样子。然后有一天，他就是呃肝癌的末期，他的肿瘤大出血这样，然后就被他的。哦，弟弟要来找他聊天的时候，从门缝发现他倒在地上，对、yeah, yeah. ，然后就把他送去呃医院那边。但是因为他很豁达，他其实从一开始就跟他的医生讲好说，既然已经是默契，他就完全是一个我刚刚在描述的这种对自己有规划的典范、mm-hmm. 因为可能护士一开始听到这样子的病人一个人倒在家里，大家都会嗯、呃、倒抽一口气。可是我为什么要特别呃？展他的故事出来，就是他，他真的是一个典范。然后他因为有跟他的医生讲清楚，所以他就没有被抓去啊，不停的输血，或者是又送到什么、呃、去塞那个血管啊等等的一些侵入性治疗，他就到了我们的安宁病房接受、呃、比较舒适性的照顾这样子。那很多人都觉得那是奇迹，不过我们医疗人员知道那不是奇迹。就慢慢的稳定下来，其实没有做任何额外的侵入性的治疗，它就慢慢稳定下来，也醒过来。那会有这个原因，是因为呃，我们的肝跟我们的肚皮啊，它很接近，所以当它出血的时候，就有点。我每次跟病人讲说，比较容易想象的是，像我们女生怀孕，你怀二二胞胎、三胞胎，你也不会把你的肚皮撑破。我们的肚皮有一定的弹性，它会压住。他如果有些病人，他肝脏有出血，呃，恰好很幸运的话，他的出血在很表面，他就会像我们小朋友受伤，会教他壓住哦，就不會流血了。他这壓住就不會流血了。那我們的人又有自然恢復的機制，他就會慢慢苏醒過來。可是，如果對這些末期病人，因為想要搶救他的生命，不顾一切的去給他輸血，那很有可能這個時機點。呃。不好，我做的事情对他的身体负担太過度的話，他可能會造成我一邊出血。那我們原本想說哦，出血的人就要输血，可是输血的話，呃，他又就很像一個漏洞，他又到這裡，又在出血，他就一直用出血的壓力去抵抗那個肚皮的壓力，結果反而可能走得更快呀、啊。对，也就是说，你用急救的方式，他可能一定不舒服，而且還走得更快。那這個病人苏醒之後，他就很可愛，他就跟我說。呃、uh, ，他说我要写书法，<笑>然后我就跟他说，<笑>我就很天真，嗯、有时候医疗人员都实在太天真，不不问世事这样。然后他就我就跟他说，哎、啊，你醒啦，醒了就可以写书法吧，<笑>我们都可以聊天了，怎么不能写书法、嗯？他就说不，医生你不懂。他说我拿给你看我的书法啊，然後他就拿给我看，哦，他就说我跟你讲，这个叫做大楷，我的笔是这么大支。嗯所以我要把我的书法写好，我要运气，你要能让我站起来，然后我的底盘还可以运气，我才可以写书法。然后我就说啊，你末期病人很虚弱呢，我我我愿意帮你努力，可是我不知道做不做得到。他说你一定要帮我做到。我说你为什么这么坚持？他就说这是我最后的人生的遗愿，因为他很知道自己的病情还是会走的。然后我就在问他说。那为什么这是对你很重要的遗愿？他才跟我提到，他的老师是朱九岩老师。朱九岩老师毕生最重要的师训就是，我们写书法是要去帮助别人，而不是拿它作为是一个应声的工具。所以他很想要用他最后几个月的生命，就是好好的把。老师教的书法写出来，然后跟更多的人可以结缘这样子，我就说好吧，那我们就一起努力。我从来没有看过这么努力复健的慢性病人这样子，他后来真的把自己弄到可以爬三层楼，然后可以骑摩托车、嗯。我很感动的是，其实医生跟病人可以真的有友情。不是单纯说你来整间对，然后我很亲切待你，是真的他。他我帮助他，他也帮助我。然后那个时候我刚好在念研究所，累得半死，医院、研究所跑来跑去。他可以骑摩托车之后，他就会找上去，因为他也是台南人哦。就是懒仔朗朗呢，都很会去那种传统市场里找好吃的。他每次都会去买好吃的东西，胡椒饼或什么的烧饼、嗯，然后就拿去学校门口给我这样，然后就说：“哎、欸，你怎么会知道？<笑>我今天是上几点的课？还是说我偷偷在关心你这样子？那真的很暖。另媽媽”另位妈妈，对对，就是。<笑>别人都觉得是医生在照顾病人，可是我们在安宁照顾里面，因为说实在的，真的是最后一里路，我们更希望还你一个生活。但在这个呃，我们其实只要还你一个生活的状况底下，它就变成我们其实那个互动就自然而然很像家人亲对，我不必特别对你展现医生的亲切，你也不必特别对我展现对医生的尊重。可是我们自然而然就有连接，自然而然就有尊重，自然而然就有珍惜。那。呃，后来我也完成他的心愿了，他就可以寫字，然後他也陪我度過了很長一段時間。那最後最後他要離開的時候，他最後要離開的時候就不是在因為出血了，他就是整個身體功能衰弱，然後他就突然間。很没有办法行动，也没有办法讲话，很像中风的病人一样。那个时候，其实我们怀疑，呃，因为他是肿瘤的病人，所以肿瘤病人其实很容易发生血管栓塞的问题，就是血流会不顺，可能被这些肿瘤细胞塞住。我们怀疑他是因为这些肿瘤细胞影响了他的脑，所以他真的很像中风，但是他不是真的中风。这种状况呢，如果你去做一些治疗，其实不会马上走掉，可是会变成是卧床状态，就像我们一般看到的中风的病人。实际上，就算我做这个工作，我也很难去，我会尽量跟我的病人讨论你的未来，可是我也很难，你的一千种、一万种未来，我们全部都有讨论到。所以那个时候，我一度很苦恼，因为我不是不能让他的命留下来，可是。讓他的命留下來，他也一定不可能再像前一次一樣起來。騎摩托車，這是他不要的生活。所以最後最後的決定，我的病人不曾告訴我，但是他也告訴我了。他用我們過去幾個月的相處告訴我，所以我就呃跟他的子女討論完之後，就非常大胆的呃当了一次為他決定的人。我想他應該是不要這樣子的生活的，所以我就讓他。顺顺的可以离开，然后因为我们的团队跟他都有很密切的感情，所以我们很多人，包含我们的师傅，因为他也是民间信仰，然后他有跟我们的病房的师傅很好，我们一起去他的告别室。然后去告别式的路程中，呃，我们的师傅，我们叫灵性关怀师，在我们安宁照顾里面，他跟我讲了一句话。我那时候其实还是一直觉得很不安心，我没有办法亲口再问他最后一个决定。可是我做的决定真的是他要的决定吗？我还是一直觉得没有那么安心。但是我们的师傅在路程中，他跟我讲了一句话，他跟我说，他就说。怀廷医师，你知道之前他他就是在做复健那段期间，他有去住过一段期间的护理之家。他说，师傅说，我曾经去那边看他。他说，你知道他跟我说什么吗？他跟我说，如果我好起来了。哎，他就是很容易跟别人交朋友，所以其实他在护理之家里有很多朋友。<笑>但是他却跟师父说，如果我好起来了，我一步都不要让他进来。虽然我一定会想念我在这里交到的朋友，我都不要他进来。师父问他说为什么？他说，因为我实在没有办法接受人是这样子躺着的，没有办法自理的。虽然每个人的决定跟感受不太一样，他也不能说其他人的生命就。一定很痛苦或一定不值得，可是他讲得很清楚，他不要。那那个时候我才完全松了一口气、啊，我就释怀了。那我就知道，哦，这个朋友、嗯、虽然他大我很多岁，我应该要叫他北北。呃，我就很放心。虽然最后的决定是我下的，但是我下的是他最想要的决定。那这个故事也带着我在后来照顾了更多更多的病人，就是怎么样去跟病人互动，让他有机会可以让我知道。或者也不是让我知道，而是让未来会照顾他的每一个医疗团队知道，嗯、所谓真正的属于你的中医规划的版本是怎么样。它是一个在这个过程里面很刚好因缘机会，我得到的一个很美好的体验。那我就觉得，哎、欸，这个体验不能只有留在我跟我的团队身上，嗯、它应该要让更多人知道。所以那个时候就是呃，其实在他离开前，我就有让他知道他的故事有写到我的书里面，那也让他知道我会带着他到各地去演讲。然后，嗯、呃，这次要办展的时候，我也有在跟他的儿子联络，然后他也有来看，再看一次爸爸的字。然后我非常感谢他们一家人，呃，也愿意我们持续的再把这样子的。就是我們版本書店的精神帶出來，所以後面的展覽大概兩大部分，一個是他的故事，那一個就是中医書，啊、呃、善终
0: 和感激這個工作吧。因為我覺得我們每個人出生之后，其實唯一每一件事唯一的一件事，每個人都會遇到的就是死，但是我們台灣人或者東方人，沒有人願意去面對這件事情，沒有人願意講大家都在追求生到死中間的事情，在求學。呃，进入职场、结婚，然后教育小孩，但是我们什么时候死亡，没有人知道，没有人去教我们提早面对这件事情。其实我觉得这种事情应该是从小就要给小朋友这样子，每一个人，因为我们今天走去外面，不晓得会不会就发生一个什么意外，所以就在想说，像我们人有大概死亡分三类，一种。就是我今天我知道我生病，所、嗯、以你有一段时间的准备期。另外一种就是一个意外就走了，突然的你没有办法准备。另外一种就是像您刚才讲的，他可能中风，然后突然无意识躺在那边。对，就大概就这三类。嗯，所以如果你没有提早预防的话，你没有提早准备，说我今天要面怎么面对死亡的话，你的，比说你今天意外很好，你走了啊，这不过你还有小孩那就不好了。可是如果今天你可能已经老了，那、啊、可能小孩就不要。就较不用担心，但是如果今天你是已己躺在那边，他、啊、可能可能会有比较麻烦，就是要照顾你的那些人，然后可能衍生的一些财务上的问题，然后另外一种就是你可能有一段时间要去面对这这个事情，这个时候要面对的除了你自己，你的自己心态的调试，还有你旁边家人的心态的调试，谁来照顾你等等的，我想这都是一个很很很多问题的延伸，嗯、所以我觉得阿妈医生你你所写的这个这个综艺书的这些这些安排，我觉得非常的好。我们必须提早去想这些事情，而不是而不是到到临终了，我最后走最后一一一路的时候，还在那边想说任人宰割。对，尤其尤其我看过哦，就是有人、哦，我讲我身边的一个故事哈、哦嗯，就是就是他可能已经进入到安宁病房了，然后可能医生可能觉得说、哦可能时间快到了，那请请儿儿女把他带回家，因为老人好像通常喜欢在家里面啊、呃、死亡这样子。可是可能最后那个、呃、儿女发现什么，好像又开始呃父亲啊、呃、母亲身体有点不舒服，又马上又把他送回去安宁病房，请那个医生赶快再再救救他。然后就可能过了一两天，然后这这个这个病人就就死亡，了，又又急急忙忙请一个救护车又把他带回家，翘毛病啊。对，恰到病啊！我就在想说，如果今天我是那个病人，我会希望我都要要死了。我本来已经在我家了，我却要被我的子女这样恰到病想子女以为他们想要救我、嗯，其实你只是让我没有好好的安死而已。所以很多事情必须事先呃跟你的身边的人好好的
1: 沟通。我们就是常讲说、嗯、善终其实是要追求的，当然对于要照顾一个社会这么多人，可能会面临。就是，呃，我一定都会死，然后或者是我一定都会老。我们不可能说这些资源是尽善尽美，可是有的时候资源就在那里，但你却不敢谈，或者是你不知道怎么准备，或者是你很想准备，但是呃不得其门而入。比如说你可能不知道要到医院去问这个病人自主权利法，或者是找安宁照顾的医师。很多人其实是困在里面的。那这家书店其实也想要把。呃，善中是要自己追求的，的這個概念，呃，带出來，讓社區的民眾大家都可以去了解。也就是說，你當然也可以抱怨哦，我們的长照，我覺得不夠理想。但是其實我們應該在這之前應該要回頭想。那如果回到我自己個人，我自己個人沒有什麼好別人干預我不能準備的吧？今天如果我沒有準備，恐怕都是我自己個人的問題。」哦。我可能不願意去想。我可能不愿意去沟通，我可能不愿意去安排，我可能不愿意去规划。那所谓的追求，其实未必要从呃这么大的体制去追求，其实你可以先从你自己个人来去做追求。那、呃、我们知道走到医院很困难，所以版本书店想要用一个完全不带医疗色彩的。呃，角色就是矗立在社区当中，但是我们背后却有这么多，不管是我自己，或者是我有很多几乎是义工班的同事，那来到这里，他们都是喜欢跟人接触的人，也是希望今天我们也许就是像这样子坐下来聊一聊，喝一杯饮料，可是我们可以呃聊出我们对自己善终的追求。那另外一部分是，其实我觉得人生在世。也不会只被疾病啊、健康啊，或者是呃我自己的职业所框限。我们其实人过得好或不好的时候呃，要怎么样自己从这些好或不好，它其实都有好处跟坏处。我过得好的时候，我可能心情就很好，可是我可能就会怠惰，我就会失去一些警觉性，或我可能就不会上进。但我过得不好的时候，就会觉得人生很苦，甚至有些人会很想要。结束自己，就觉得我好像一定放不过这个坎这样子，所以不论好或不好，我觉得我们都要去提升对自己的，呃、更多的认识，然后打开我们更多弹性的空间，然后去呃，让我们的生命可以更丰富，因为我们都不知道明天我们会遇到什么事情。然后我从我的病人身上也很有体悟，我发现其实无关年纪，无关。职业无关他生的病是什么，但是如果他是一个对于生命比较有韧性、比较有弹性的人，其实他到临终的时候，他身体所受到的折
0: 腾跟那种精神上的躁动会少很多很多。医生，我有一个疑问，就是您在安宁病房看过十十几年的植物，呃、要接近临终的病人，比如说我我把它分三种，一种就是。觉、就、得、是、心满意足，我此生无憾。另外一种就是处于比较中庸，反正我也没办法做什么事情，就随他去吧。另外一种属于怨怼，哦，为什么我的子女不理我？为什么这些财产怎么样怎么样？你觉得你在你在病房所所接触到的这些比例大概是怎么样？以我们台湾人来说，可能有超过一
1: 半以上，都还蛮不甘愿的。<笑>好
0: 悲惨、啊！希望我不是那其中一个<笑>我想我们今天可以坐在这里讨论这些，<笑>我们应该有多一点点
1: 机会不会变成是这样。我觉得是真的好悲哀呀。对啊，所以呃，为了不要怨对，我们就要从今天开始准备、嗯。那所以有些人其实问过我说，呃，如何让我真的可以善终？这个善终不是。不是单纯只是不要插管的那一种，而是我们刚才讲的那个追求，那个生命跟打开的追求。那有些人会问我说：“哎，医生，我最后可以怎样，怎么的，不要这么不干脆？”对，那我说你，你可以为自己做准备。那怎么为自己做准备？其实我们人生的每一场困境，或现在你正在面对这个疾病，可能还不是末期，是比较前期的阶段，你可能也有一些困难，包含打化疗，你可能很辛苦
0: 。你面对
1: 这些事情，都是你一个很好的练习。你如果每一次都有练习。那我们这个叫做死亡练习。那死亡练习不是练习说，哦，我就去练习躺在棺材里的感觉，不是这个意思，是我们最终会结束，最终会跟这所有我们在乎的一切断裂，或者是最终我们还是必须要承受一点辛苦，这辛苦未必一定是肉体的辛苦。那我怎么样可以平心静气的走过这一切？其实善总讲的不就是这样吗？医生能做的是很有限啊，我可以帮你把这些管子都拔掉，但是你自己平不平静，我可不是点一下魔法棒就可以平静的。所以、呃、有人问过我说，我在这样的背景底下开这家书店，是不是,是里面都是跟生死相关的书？应该是说，你想要了解生死。真的完全在讲生死学相关的书，大概我都帮你们选好了。对，好多都在这里，就是门边进来的那一柜。可是会发现我的书店的本体空间，其实以那一柜对照所有的书来讲，嗯、它比例其实并不是最多的。对、嗯，最多的其实是翻译文学。那这跟老板我自己的兴趣有关系。我非常喜欢翻译文学，因为你知道，翻译文学其实里面很多都是小说，然后小说都是故事，故事就是每一个或好几个不同的主人翁的人生。嗯、然后翻译小说里面还会有各国它的文化背景，甚至有些是小说当然是虚构的，只是它可能呢，呃。就某些國家而言，它可能有一些戰爭的背景，或者是追求民主的背景，或者是文化种族的背景。我們在翻譯文學裡面都可以看到。那我覺得有時候你就是一種，其實人說簡單也很簡單，就是一種比較。哦。原來看起來我現在面臨的也只是什麼人生困境，现<笑>在突然間就打开了。對，那當然翻譯文學裡面，就文學的角度來講，它也有很多的、呃、如果單純就是喜歡。呃，这些小说的结构的或写作技巧的，那他也会喜欢。有很,很大一部分是翻译文学。那我们还有历史，然后报道，然后跟因为我念法律，那我特别呃对人权的议题是特别的有感觉，所以我们也有私法。然后我把所有跟人生有关系的书全部都放到我的书店来了。嗯、所以像我现在后面做的这一柜啊，就是大家现在不是都觉得理财很重要嘛？对,对、哦，就是人一辈子都很难。财务自由，这里有理财的，那其实它有很多，呃，包含像是管理策略。那我觉得很多更重要的是教我们去如何不要被现在的一些我们从社群媒体上面会听到的东西，呃，误导或者是就迷惘了这样。很多的是这一类的学习在这里。我们后面其实还躲着一个小房间对，对我看到那个小房间呢，里面有很多艺术设计类的书，心理灵性亲子，还有我觉得很重要的就是，呃，我很粗略的把它叫做是生活风格，但是它里面其实有很多深入的书，包含跟自然环境，包含跟我们的呃动物，然后还有跟呃饮食文化，那还有。包含旅行，然后跟有些人就喜欢刚刚，呃，我们讲到我们的环境里面啦、啊，有一些花，有一些手作，呃，这里的书全部都在后面那个小房间，所以当你觉得，嗯，你的人生其实都过得还不错，但就觉得有点平淡，想要它更温暖一点，更欢乐一点，更,点更跳跃一点，更丰富一点，或更心灵一点，那你就可以躲到那个小房间去。然后我们在呃入门的那个生死书内柜的旁边，还躲着一个很可爱的日式小间。然后那个日式小
0: 间
1: 非常舒服，嗯、舒服因为它有一个窗可以看到外面的庭院、嗯。那这个日式小间呢，当然也可以给呃想要小聚一下的朋友们，也可以给想要安静在那边工作的人。最特别的是，这个日式小间就跟一般的日式小间一样，我们的桌子其实是可以收成地面的。嗯、对，所以里面的书柜放了非常多的绘本。然后青少年文学跟桥梁书，就是如果有孩子来的时候呢，他们就超爱上飞，小孩都很厉害，<笑>小孩就是你都不用告诉他，他自动就会钻到那边去这样子。那<笑>他们很喜欢那个空间、嗯。有些人问过我说，你的书店会不会是亲子友善？你会不会有什么亲子绘本区？那我那时候就告诉他，因为我是用。如何好好生活？的这个概念来盖这家书店的，所以我觉得你去放一个亲子区。它就变成是一种刻意的对人生划界，好像你不是小孩，你就不能去那里。可是大人有时候也想看看漫画，有时候也想看看绘本。所以，呃，我的理念就是，既然这是一个生活的空间，我们在家里，比如说小孩跟我们一起生活在客厅，我们就不会特别把小孩绑在，除非他很小的时候，我们不会说你只能在这里走，你不能出来找爸爸妈妈。但是我们会把那个环境营造的。小孩在这里活动，他都是自在的，他都是安全的。所以我说，如果要怎么样来解释我这家店有没有亲子友善，我会很直接告诉你，没有直接的亲子友善的专区。但是我整家店都是：今天你是一个人，你是两个人，你是一家人，你是有小孩子的，那你进来在这里都可以找到你安身自在的空间。这是当初我对这个空间的解读跟。演绎就是希望帶給所有的人進來，就是一個生活的样子。所以既然是生活的样子，那我們一般在家，呃，这就像是一個书房。嗯、你在书房看書的時候，就會像我們一樣，就是你會帶着你喜歡的點心，<笑>會帶一杯你喜歡的饮料，跟你一起看书。那也有些人問過我說：欸「哎，在、呃、書店裡供一些簡單的餐椅，會不會擔心書會脏掉？就说，嗯。當然，一個空間是有規則的。如果你真的是很不小心，或你故意把書脏掉，那我們可能用某些折扣呢，希望你能夠把這本書帶回去，因為我們也不能賣給別人了。可是，呃，我們的生活是需要冒險的。如果我只是因為想要我的書很乾淨。嗯那我就開圖書館就好了<笑>，<笑>我就不用開一個像書房一樣的書店。欸、所以表示我也願意跟你承担一種對生活有趣的冒險。那我們在家我們會用飲食，可是我們就會很小心，不把自己的書弄脏。那我也很相信，呃，被這家店吸引进来的人，也會用同樣的心態，一起，呃，開心的來营造這個空間，呃，想要用這種方式。跟大家在一起的这样子的想法。
0: 对， 我那时候一进 来， 从门口的庭院到我一进 来， 我发现这边的区区块规划的很有巧 思， 大概有五个五 个， 比如说这边有个吧 台， 有个日 式， 有个这边像书房一样的空 间， 然后这边的生活 区， 还有后面的展览 区， 总共就五五个区块可以给大家自由活动。我这当时就觉得吓到 了， 而且我好像听到你之后后面还会有二楼。呃、uh, ，我们二楼有一个小小的
1: 空间，那如果有一些比较闭门式的会议或活动，那或者是说。呃，比较需要大家聚精会神，又需要有空间的一些小型的工作坊，那可能就会用后面楼上的空间，或者是后面的一楼的展间跟二楼那个空间，它就可以作为是一个独立的空间，因为之后在这里可能也会导入，呃，就像我们开幕的时候，我们开幕第二天有邀狗医师来到我们的现场，哦、对對那这这都是我们的理念的一个部分，因为其实狗医师就跟安宁照顾一样，它其实在台湾的。人与人，尤其是健康照顾上面，已经存在很久了。可是我相信知道的人还是很少，因为狗医师一来是狗医师，很需要保护。他們真的是很不容易被遴選，而且訓練到可以很穩定的陪伴。他們大多陪伴三種人，一種是呃末期病人，所以像我在安寧病房裡面就非常熟悉跟狗醫師相處。那另外一種是現在在長照機構裡面的這些老人，或者是卧床失能的這些長者。那第三種是關於有一些，比如说呃。心智的障碍，或者是像是他的一些、呃、情绪上面特别的波动，需要稳定被照顾的这一群人，那我们像狗医师在这里服务的时候，就叫做心辅犬、心理辅导的心辅犬，但是他们都是在专业的空间里面你才看得到。那呃。可是我們覺得，其實動物輔助治療應該是在人生的每個階段都很重要，因為我們也很多人會對自己做動物輔助治療。就是你會養宠物，然後你可能會愛你家的宠物呢，远胜過你的孩子。没错，没错。<笑>就是我覺得，其實人的本性上就有需求。那怎麼樣讓它其實是更專、呃、業醫療層面的這些好的東西，也可以讓民眾可以知道。所以我也很庆幸，也很感謝。可能因为我有医疗专业身份的关系，所以像是狗医生协会，我们那天来到现场的是狗医生协会的妈乳医生，那还有一位是导盲犬协会的欧巴医生。那他们就是呃，两个协会都非常的信任我们，然后让他们的训练师，大多数也都是他们的爸爸妈妈，带着他们来到现场，真是非常非常不容易，应该是全台湾第一个，因为这些就像医生不会莫名的突然出现在某个街角一样，我们的狗医生也是，所以呃，刚好我身边有这样子的资源跟媒介，所以。这家独立书店跟其他的独立书店，可能也会有一个蛮不一样的区隔，是未来我们带进来的，包括我们未来预计要带进来一些艺术治疗，那都是希望把我们其实，在所谓大家以为是最后一里路才能用得到的资源。那把它，呃，亲近的，把它美好的一个部分，呃，直接带到社区来。那如果你觉得你现在的人生阶段刚好很困顿，你就是会用到这些东西，那你就是想要看这一类的书。那希望在这家书店里
0: 面。哦，大家都可以找到这些东西，对吧？特别今天是我第一次听到狗医生，<笑>所以宠物可以医疗，然后书也可以医疗，然后音乐可以医疗，然后艺术也可以医疗。医疗哦，非常感谢。饮食没错，吃美食也可以医疗。对，非常喜欢吃美食。我很喜欢娜娜医生前几天分享的一个郭哥。波多黎各的一个歌手啊、哦，他写的一首歌叫做《Yes》啊，对对,对，嘉年华，他就是在庆祝生命。他觉得为什么每个人需要对对死亡恐惧？嗯、他说，死亡其实不是、嗯、不是一场悲剧，而是庆祝美好人生的理由。对我好喜欢这句话、哦，对，就是你把你每一天都过成是最后一天，但是不是消极的，而是积极的去拥抱你的人生。嗯，就像你您提供的这些这些美好的素材哦，书啊，音乐啊，然、呃、等等的，非常感谢能够。给，尤其是把安宁带入社区，能够让大家垂手可得。哎，我在家里住在附近，然后我走进来就可以清清洗我一一,一天的那个尘嚣，好棒好棒。所以呃，希望娜娜的这个心愿、这个志愿能够像像一个灯泡一样啊、呃，一个发光体一样，一传十，十传百，百传千，能够在我们台湾的各个角落发光发热，每个人都可以今天因为看到这个。这个访谈能够大家呃一起来加入这样子的一个呃社区安宁化的一个这样的地方。好，我们今天非常谢谢我们谢,谢大大医师，感谢您。谢下次还有机会访谈，谢谢您，谢谢，谢谢。谢谢